0: Привет, друзья! Это шоу доцента и клоуна «Базаров порезал палец». Меня зовут Борис Прокудин, я доцент МГУ. А я Филипп Жевлаков, психолог, арт-терапевт и клоун. Наш подкаст литературный и терапевтический одновременно. Мы берем литературные произведения, их авторов и героев. Говорим о ситуациях, в которых они оказались с точки зрения психологии, философии. И вместе ищем ответы на простые вечные вопросы. Чтобы помочь себе и, если получится, стать счастливее. Чтобы понять себя, наших близких и полюбить этот мир. И сегодня... сегодня... мы говорим о повести Николая Васильевича Гоголя «Шинель». И тема «Откуда берется страстная любовь к вещам?». О литературной вставке сегодня прочитает Даниил Пугаев. «Шинель Гоголя» — это, конечно, загадка. В школе с «Шинелью все понятно». В школе мы знаем, что Шинель это повесть о бедном маленьком человеке, об Акаке Акакивиче, который мечтал о новой «Шинели», копил, копил, накопил. А в первый вечер, когда он ее только надел, шинель у него отобрали на улице. А потом еще на него наорал начальник, и после этого Акаки Акакевич лег и умер. И понятно, что Гоголь хотел этим сказать. Понятно, чем Гоголь здесь занимается. Он оплакивает маленького человека и критикует больших людей. И власть имущих. Угу. То есть это классическая повесть о маленьком человеке. А потом мы читаем эту повесть во взрослом возрасте и думаем, а так ли это вообще? Мы, например, знаем пушкинские повести о маленьком человеке. Есть повесть «Станционный смотритель». Там главный герой теряет единственную дочь. Есть «Медный всадник» Пушкина, и там Евгений, главный герой, теряет возлюбленную и сходит с ума. И это настоящая трагедии. А тут у Гоголя... Человек теряет шинель. Может быть, по отношению к этим повестям это какая-то ирония? Или этот маленький человек, Акакий Акакьевич, настолько маленький, что потеря шинеля для него трагедия? В общем, все немножко непонятно. В фильме Карена Шахназарова «Курьер» есть сцена, такая знаменитая сцена, культовая сцена, которая, как мне кажется, явно навеяна Гоголем. Там главный герой этого фильма, его зовут Иван, и он такой немножко нонконформист, немножко поэт, он ходит, бродит такой разочарованный, <laughs> мрачной и встречает во дворе своего дома парня, своего одноклассника, такого простоватого парня по фамилии Базин. И значит наш герой к нему подходит и говорит: "Базин, у тебя есть мечта? О чем ты вообще мечтаешь?" И Базин ему отвечает: "У меня мечта пальто купить." Иванова спрашивает, ну что это за мечта такая? Он говорит, ну нормальная мечта, вообще-то зима на дворе, носить нечего. А что, тебе родители не могут купить? Он говорит, ну какие родители? Отец алименты платит, мать ничего не зарабатывает. И на это наш герой встает, снимает с себя пальто, отдает базину и говорит ему... Носи и мечтай о чем-нибудь великом. И как будто то же самое хочется сказать Акакио Акакивиче, угу. который мечтает о Шинели. Хочется как-то скинуться наконец ага. ему на шинель сказать: носи шинель и мечтай, и мечтай о
1: чем-нибудь великом. Да,
0: безусловно, в этом есть какая-то ирония. Но началось все с анекдота. Гоголь однажды услышал анекдот о маленьком чиновнике, который был страстным охотником и мечтал о дорогом ружье. Этот чиновник страшно экономил, отказывался во всем, трудился на какой-то тоже своей маленькой чиновничной должности, копил, копил на это ружье и, наконец, накопил 200 рублей. И купил прекрасное липажевское ружье. Он сел в свою лодку и пустился по Финскому заливу за добычей. И положил это ружье перед собой на нос лодки, вот, чтобы смотреть на него и любоваться. И вот он плыл, проплывал под каким-то густым тростником, и ружье этим тростником стянуло в воду. Чиновник его искал, искал и не нашел, и он так расстроился, что пришел домой, лег в постель и у него началась горячка, и действительно он чуть не умер. Но товарищи по департаменту они узнали о происшествии, сделали подписку, то есть скинулись ага. и купили ему новое ружье, и чиновник выздоровел. По воспоминаниям все смеялись над этим анекдотом, а Гоголь слушал его как-то очень задумчиво, очень серьезно, опустив голову, и, вероятно, в этот момент зародилась идея Шенелли. Но возникает вопрос, а что ему так понравилось в этой истории про смешного чиновника, который потерял свое ружье? Мне кажется, его поразила страсть, охватившая этого бедного человека. Страсть к вещи, которая оказалась настолько сильная, что чуть его не погубила. И Гоголю стала интересна тема страсти. И вот что важно. Важно сказать, что к тому моменту Гоголь был уже очень религиозным человеком. И он знал, что борьба с греховными страстями лучше всего разработана в монашеской среде. Даже существует такой жанр литературы – патерики. Это жанр таких поучительных повестей о монахах. И главная тема этих патериков – это как раз борьба со страстями. Аскеты и отшельники постоянно борются со своими греховными страстями. И у монахов, конечно, эта тема гораздо глубже разработана, чем у всяких маленьких чиновников. И чтобы его чиновник не был плоским и пошлым, Гоголь сделал его почти монахом. «Акакий» вообще переводится с греческого языка как «кроткий». И Гоголь делает своего Акакия, делает своего главного героя кротким в квадрате, потому что он Акакий Акакевич. И, вероятно, Гоголь действительно захотел написать историю о страсти, но не в религиозном, а в светском таком варианте. То есть можно сказать, что тема «Маленького человека» которой мы привыкли в контексте Гоголя, вообще не была для него определяющей. Более того, мало кто знает, что существует житие святого Акакия Синайского, который жил в V веке, и Гоголь знал это житие, угу. и Гоголь взял из этого жития некоторые важные сюжетные повороты. То есть можно сказать, что с самого начала эта повесть развивается как бы в двух пластах. В светском и в религиозном. И эти два пласта постоянно друг с другом переплетаются, пересекаются, катятся куда-то под откос, куда-то взмывают, пересыпаны юмором и смешными словами. И поэтому повесть, как бы простой она ни казалась, на самом деле оказывается удивительно сложной повесть, которую постоянно нужно распутывать и постоянно нужно разгадывать.
1: Мне почему-то кажется, что мое первое впечатление было, когда я записал тебе голосовое после прочтения, что бывали произведения и получше.
0: Мне кажется, примерно такой был у нас диалог. Да, мы же рассматривали повесть «Старосветские помещики», и ты сказал, ну это точно не «Старосветские помещики», это куда
1: хуже. Но потом, когда мы начинаем это разбирать, я, конечно, понимаю, что наше обсуждение получилось настолько многогранным, настолько... Теплым, уютным. В общем, это знаешь, как будто текст Семирона, который надо в них искать отсылки что настолько, ну вот неожиданно, хотя казалось бы, что это такой прямой текст, но на самом деле сколько в нем всего зашито, и мы сегодня про это все поговорим. Вот. Что даже Анна Каренина вот эта огромная книга, которая упадет на тебя со шкафа на голову, она может тебя убить. Не наполнена настолько вот таким количеством вот этих тонкостей, которые надо расшифровывать, это не код Da знаешь. И как будто бы разбираться в шинели намного интереснее, чем ее читать. Вот у меня вот такие. И, конечно же, мне хочется поделиться моей любимой цитатой оттуда. Ты тебе про нее, по-моему, тоже сказал про это первый раз, что мне понравилось. Вот у меня такое вот: первое чтение было, что бывало и получше, не самое интересное, что мы читали, торосецкие помещики мне понравились больше, и всего лишь одна цитата мне понравилась. И вот она: ага. исчезло и скрылось существо никем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное, даже не обратившее на себя внимание и естественно наблюдателя, не пропускающего посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть ее в микроскоп. Существо переносившая покорно на канцелярские насмешки и без всякого чрезвычайного дела сошедшая в могилу, но для которого все-таки, хотя перед самым концом жизни мелькнул светлый гость в виде Шинели, ожививший на миг бедную жизнь и на которая также потом нестерпимо обрушилось несчастье, как обрушалось на царей и повелителей мира. Мне это очень понравилось, сравнение маленького человека, царя какого-нибудь, Господу Бога, ну, в общем, помнишь, как в этом вол- ко всем внезапно смертны, всем свойственно одни страсти, всех что-то радует, я даже представил какого-то царя, что он уже правит миром миллиард тысяч лет, и он такой, о, как же я устал, но тут появляется маленькая мышка, и он такой, это мой единственный друг к развлечение. в общем, что-то, что-то такое. И про поп-культурные отсылки, конечно. Есть такой режиссер Ричарда Айоади. Вот у него необычная такая фамилия. Ага. Он снял фильм «Двойник» ага. по мотивам Педра Михайловича Достоевского. Очень-очень похоже по вайбу и по настроению. У него есть еще фильм «Субмарина», я тоже его рекомендую посмотреть, но это уже не Акаки Акакович. Мне кажется, что Акаки Акакович, это немножко Райан из фильма «Драйв», который молотком избивает всех просто бандитов. Вот Это «Голом» из «Властелина колец». Это «Курьер», которого ты упоминал выше. И, конечно же, это «Таксист» Мартина Скорсетта. Вот такие у меня неожиданные, неожиданные вайбы. По мотивам того, что мы обсудили, и по мотивам того, что я прочитал.
0: У Акаки Акакиевича, как мы узнаем, с самого рождения жизнь не заладилась. Когда ребенок родился только, первый юмористический момент, его матери, как пишет Гоголь, предоставили на выбор любой из трех имен, какой она хочет: моки, Сосия... Или назвать ребенка во имя мученика Хаздазата. Нет, подумала покойница. Имена-то все какие. Чтобы угодить, ей развернули календарь в другом месте. Вышли опять три имени: Трифилий, Дула и Варахасий. Вот это наказание, проговорила старуха, какие все имена? Я, право, никогда не слыхал таких. Пусть бы еще Вородат или Варух, а то Трифилий и Ворохасий. Еще переворотили страницу, вышли Повсекахи. И Вахтисей. Ну, уж я вижу, сказала старуха, что видно, его судьба такая. Уж если так, пусть лучше будет он называться, как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий. Ребенка окрестили, причем он заплакал и сделал такую гримасу, как будто бы предчувствовал, что будет титулярный советник. Про детство и отрочество, Ак- как я как и чем ничего не знаем, знаем только, что он в какой-то момент попал в департамент и сколько там не переменялось директоров и всяких начальников, его видели все на одном и том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же чиновником для письма. Он был, как пишет Гоголь, низенького роста, несколько рибоват, несколько рыжеват, несколько даже подслеповат с небольшой лысинкой на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица, что называется, геморроидальным. Это какого цвета? Я полагаю, что какого-то несимпатичного. симпатичного.
2: В департаменте не оказывалось к нему никакого уважения. Сторожа не только не вставали с места, когда он проходил, но даже не глядели на него, как будто бы через приемную пролетела простая муха. Начальники поступали с ним как-то холодно-деспотически. Какой-нибудь помощник стал начальника, прямо совал ему под нос бумаги и сказав даже Перепишите! или Вот, интересное, хорошенькое дельце, или что-нибудь приятное, как употребляется в благовоспитанных службах. И он брал, посмотрев только на бумагу, не глядя, кто ему подложил и имел ли на то право. Он брал и тут же пристраивался писать ее. Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия. Рассказывали тут же перед ним разные составленные про него истории, про его хозяйку, 70-летнюю старуху говорили, что она бьет его. Спрашивали, когда будет их свадьба, сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не отвечал на это Акаки Акакевич, как будто бы никого и не было перед ним. Это не имело даже влияния на занятия его. Среди всех этих докук он не делал ни одной ошибки в письме. Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?» И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился, как будто пронзенный, И с тех пор, как будто все переменилось перед ним, показалось в другом виде, какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных, светских людей. И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысенькой на лбу, своими проникающими словами. «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?» И в этих проникающих словах звенили другие слова, я брат твой. И закрывал себе рукой бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечье.
0: Кроме своей невероятной кротости, Акаки Акакевич еще очень ревностно служил. Он не просто работал, а он работал с любовью, как пишет Гоголь. Его работа заключалась в переписывании бумаг. То есть это техническая работа, взять одну бумагу и переписать точно так же. Но он видел в этом переписывании целый мир. Он переписывал даже с каким-то наслаждением. Какие-то буквы особенно он любил, какие-то он очень ждал и подсмеивался им и подмигивал. И как будто в лице его можно было прочесть любую букву, которая выводила его перо. Uh-huh. Вот это интересный какой-то момент. Знаешь, актеры некоторые из них так высоко несут свое ремесло, что говорят, что они не работают, а что они служат. Uh-huh. Я служу в театре, говорят актеры. Вот мне кажется, что Акакий Акакиевич мог бы сказать, что я не работаю в департаменте, а я служу в департаменте. У него какое-то просто служение канцелярскому делу. И, конечно, мы понимаем, что все это ирония, угу. что повесть, которую мы читаем, нельзя назвать реалистической, что это какое-то преувеличение, что это какая-то гипербола. В этом есть какая-то притча, угу. но все-таки мы читаем и наслаждаемся деталями описания этого человека. И вот, кроме переписывания в жизни Акакия Акакиевича ничего не было. Он приходил домой, не глядя по дороге, что делается на улице. Он быстро хлебал свои щи, ел кусок говядины с луком, не замечая их вкуса, пишет Гоголь. Даже если там мухи попадались, ел и с мухами. И садился переписывать бумаги, которые приносил домой. Представляешь, какое рвение. А если такого не было, если на дом ничего не нужно было переписывать, он что-то переписывал для себя. А потом, напереписывавшись в сласть, он ложился спать, улыбаясь, при мысли о завтрашнем дне, что-то Бог пошлет переписывать завтра. А как я Акакиевич не знал никаких развлечений, не думал ни о каких развлечениях, не думал о своей еде, не обращал внимания на свой внешний вид и все время работал и все время переписывал. То есть действительно, поначалу мы видим, что перед нами такой истинный аскет, настоящий монах в миру.
1: Недавно с дамой моего сердца мы сели в кафе и почему-то начали обсуждать грехи. На самом деле, я знаю, почему мы начали обсуждать грехи, потому что э, в какой-то момент что-то произошло, то ли я провел на себя кофе, то ли она, и кто-то из нас друг другу сказал, это тебя Бог наказал. Мне так говорили в детстве мои друзья, когда со мной случалось какое-то несчастье, ну, значит, ты что-то натворил, тебя Бог наказал. И вот что-то такое вылетело из наших ртов, и мы такие начали вспоминать грехи. Я вспомнил, что есть такой фильм Гольгофа, режиссера Макдонаха. Это не тот Макдонах, который снял «Семь психопатов» или «Три билборда». Это брат этого Макдонаха, ага. который помогает ему там написать сценарий и продюсировать все. Вот, поэтому эти фильмы отличаются по атмосфере, но я тоже рекомендую посмотреть. И в фильме Гольгофа главный герой – священник, по-моему, католический. И он в конце фильма говорит такую фразу «Я не понимаю». Почему все время люди указывают друг друга на грехи? Почему никто из них не говорит никогда про великие добродетели? И дочь главного героя спрашивает его, а какая великая добродетель? И главный герой отвечает, любовь. И идут титры. Я вспомнил эту фразу, и мы начали смотреть, великие добродетели какие есть. И, естественно, когда ты читаешь тексты, там разные вообще списки добродетелей. Как будто бы добродетель – это ответ на какой-то грех. Где-то в некоторых вот этих списках можно увидеть, что кротость, кротость в квадрате – это ответ на гнев. Uh-huh. И иногда я видел, ты меня тут поправь, что это бывает даже ответ на гордыню. Uh-huh. Конечно. И я, когда мы с тобой обсуждали, и когда я думал про Акакия Акакевича в теме кротости, Акаки Акакиевич не кажется истинно кротким человеком. То есть, по факту он по природе своей, он кроткий, такой тихий, но не кажется, что это делается из какой-то любви. Если смотреть светское определение кротости, это не злобливость и осознанное прощение. Тут, конечно, ключевое слово — осознанное прощение. Потому что часто в жизни мы видим то, что люди на зло к себе отвечают не кротостью, вот этой истины какой-то, которой как добродетель, где они могут через юмор ответить как-то или как-то уклониться. А мы видим, что это люди, которые копят обиду, копят злость. Не из идеи не сотворить зла, а из-за идеи, что я сейчас не могу тебе ответить, но когда я вырасту, когда я накачаюсь, я тебе отомщу. То есть по факту это не истинная кротость, а это накопление. И этот человек ничего не прощает. И я, знаешь, про что думал? Про, как всегда, про истинную кротость и про ложную кротость. И у меня в голове сложился такой чек-лист. Такой, знаешь, в голове бинго истинной кротости. Знаешь, для меня истинная кротость это проявление любви и даже с теми, кто к тебе недобр, вреден и недружелюбен. Для меня истинная кротость это готовность помогать и поддерживать этого человека, даже если он упал или пролил на себя кофе, ты все равно не будешь говорить про себя. Тебя бог наказал. Вот. И истинная кротость – это отказаться от мести. То есть даже если случилось что-то недоброе по отношению к тебе, не нести это домой в постель к жене и не думать «Я убью его, я убью всю его семью, я буду убивать его семью у него на глазах». Вот этого не надо. А ложная кротость – это не помогать поддерживать, соответственно, когда мой недруг попал в беду, убрать какую-то эмпатию и скорее реагировать как-то холодно, изменивать Месте. Затаивать обиду и копить ее, сплетничать, делать какие-то маленькие гадости, чего-то, знаешь, забывать, не доносить и так далее. Не пытаться прояснять эту злость обиду, реагировать и страх, и трусости, знаешь, это скорее как этот. Но у нас же есть вот эти три реакции бей Замри до uh-huh. стресс. А есть еще четвертая, которое относительно недавно открыли: это дружи. То есть, это, знаешь, как это присмирить льва. В общем, подружиться с ним. То есть, это стимулировать любовь, знаешь, как стимуляция, стимуляция любви и сострадания для какой-то выгоды, uh-huh. или может даже для какой-то мести. Но я был бы не я. Если бы не подумал про людей в целом. Я думаю, что люди сложные существа, и мне кажется, нормально отреагировать кроткостью и страха, например. Uh-huh. И нормально, например, когда тебя обидел кто-то сказать, вот ты, сука, старая. А потом, мне кажется, также нормально попытаться практиковать кротость, останавливая себя и говорить, ну все, хорай, типа, пойду с водичкой холодной, пойду позвоню там любимому и скажу, что это, сука, старая, меня довела, не хочу так, хочу кротость практиковать, хочу как-то, помоги мне, дорогая. Мне кажется, что нормально это в голове и внутри, но я бы, наверное, предлагал бы, чтобы это в поведение не переходило. Завершая свой философский трактат про кротость, для меня истинная кротость — это когда внутренний мотив подкрепляется характером действий. И какой вывод с тобой можем сделать? Что Акакий Какович не истинно кроткий человек. Угу. Что, видимо, мы видим ложного святого. Можно так сказать, как ты думаешь? Не знаю, не знаю. Или это подручник дьявола рождается. Или это Энакин Скайуокер, который потом всех рубанет. Вот пока что такое впечатление из-за первой половины книжки, что Акакий Акакович скорее мученик, но не из прощения, а мученик, потому что не может дать сдачи. Хотя при воле его, может быть, и хотел бы это сделать еще немножко такого, знаешь, анализа оф топного В методах диагностики арт-терапии есть идея такая, что изучают каракули и росписи, и подписи. И у Акаки Акакевич очень строгий почерк. Ага. И когда мы анализируем почерк человека, мы можем предположить, что чем он строже, тем внутри строже структура. Uh-huh. И в целом какая Акакевич такой маленький строгий мир, он типа закрыт только буковками. То есть с ним мало кто взаимодействует, он мало с кем взаимодействует. Ему правда интереснее с этими буковками, но и в этом какая-то строгость. Что знаешь, как будто бы если голову поднять от буквок, то можно увидеть какой мир вообще жестокий, несправедливый, холодный, грустный. И мне кажется, можно с ума зайти, когда ты, как я, как Вич. А так ты такой застрял, там сидишь себе и кайфуешь. Но появится его вещь которая добавит новую страсть. Uh-huh. Он и так страстный человек.
0: А почему тебе кажется, что он страстный человек? Что он переписывается таким вдохновением? Что он и подсмеивается, и подмыгивает?
1: Я думаю, что он такой, знаешь, язык писывает, как дети, знаешь, когда они рисуют, они такие, там, у них позы такие, знаешь, странные, такие, я тебе сейчас показываю, наши слушатели этого не видят, но я изображаю активно ребенка, который там чипсики может есть одновременно, и он там как-то, у него руки заламываются. Ну, я представляю вот такой, знаешь, неконтролируемый, такой немножко, знаешь, аутистический какой-то кайф вот, он испытывает uh-huh. вот и как-то успокаивается через это. Мне видится вот так, вот, что это страсть, потому что ну, на самом деле в этом многое снижение какого-то беспокойства.
0: Uh-huh. Интересно, интересно. Я до определенной степени с тобой согласен, потому что мне-то казалось, у меня была более простая схема. Что он сначала был кроткий, занимался только исключительно своим переписыванием, а потом он уже становится менее кротким и более страстным. Uh-huh. Но то, что у него в начале есть и то, и другое, наверное, ты прав. Наверное, ты прав. Вообще Гоголь довольно интересно делает, он усложняет все время. Mm-hmm. Как будто нет ни одной мысли в этом произведении, которую можно понять прямолинейно. Как будто вот написав одну идею, он сразу напишет что-нибудь, что эту идею размоет, что эту идею поставит под сомнение. Mm-hmm. Mm-hmm. И мне кажется, кротость Акакия Акакиевича очень правильно, даже с самого начала. Кротость Акакия Акакиевича ты ставишь под сомнение, и с самого начала ты ставишь под сомнение его как бы холодную натуру. Мне кажется, что он тоже страстный. Но потом эта страсть разгуляется
1: совсем с другой силой. И еще, если брать цитату, которую я читал вначале, когда говорил про впечатление, там же говорится про вот это вот оживление до да, жизни его, uh-huh. произошло только когда появилась Шина. То есть получается так вот, ну, может быть, это со страстями в целом, что они нас оживляют на какой-то период, а потом переходят во что-то другое, ну, в какую-то привычную рутину. Уже не оживляют, а, uh-huh. не знаю, это как водички попить. Хорошо. Это к твоим словам, про то, что вот он все время, все ставит под сомнение. Ты такой думаешь, ага, страстный мужик, а потом он такой говорит, нет, uh-huh. вот сейчас он будет страстным.
0: Действительно, жизнь Акаки Акакиевича шла спокойно, незаметно, и все бы, может быть, было вообще хорошо в его жизни, если бы ближе к зиме он не начал замерзать. Как и все бедные чиновники, Акаки Акакиевич, как пишет Гоголь, старался в холодное время очень быстро перебежать то пространство, которое между работой и домом, но с некоторого времени он начал чувствовать, что его как-то особенно стало припекать в спину и плечо. Он разложил свою старую шинель, которую, кстати, в департаменте Называют капот. Капот это женский домашний халат. Угу. Так вот, он разложил свой капот и обнаружил, что в двух-трех местах, на спине и на плечах, эта шинель настолько истерлась, что она стала почти прозрачной, почти сеткой, серпянкой. И а как я как еще пошел к портному? Чтобы тот. Ее подлатал угу. к портному по имени Петрович. И он думал, что Петрович ему подлатать, потому что он уже очень много раз эту шинель латал, но на этот раз Петрович совершенно его обескураживал, сказав, что нельзя поправить слишком ветхий гардероб. Ага. А как я, как я, так растерялся, он говорит: как нельзя? Может быть, у тебя есть какие-нибудь заплаточки? Может быть, какие-то заплаточки поставить? Петрович говорит: да, заплаточки у меня есть, да, укрепить их не на чем. Ну, все у тебя расползается. Шинель придется делать новую. И эти слова, что Шинель придется делать новую, они так неприятно поразили, как Иокавича, ага. что он решил, что еще раз надо прийти к Петровичу, <laughs> когда у него будет получше настроение. Вот он пришел еще раз, и еще раз ему Петрович сказал, что починить ее невозможно, и нужно шить новую шинель. И вот с этого момента в повести начинается самое интересное. С этого момента начинается то, что можно назвать «искушение шинелью». Потому что я, Акакович погоревал немножко. Уж слишком дорого ему должна была обойтись эта шинель, аж 80 рублей. Угу. А потом начал соображать как-то. Прежде всего он разбил свою копилку. Оказывается, у Акаки Акаковича было обыкновение с каждого потраченного рубля откладывать погрошек в копилку. Угу. И за несколько лет он там накопил аж 40 рублей. Ого. Потом он решил, что нужно как бы поэкономить немножко. И если он поэкономит в течение полугода, он эту сумму накопит. Нужно было только, во-первых, перестать пить чай по вечерам, перестать жечь свечи дома. А если понадобится что-то делать, то надо идти в комнату хозяйки и работать при свечке хозяйки. Да еще и по улицам нужно было ходить на цыпочках, чтобы очень быстро не стереть подметки.
2: Надобно сказать правду, что сначала ему было несколько трудно привыкнуть к таким ограничениям, но потом как-то привыклось и пошло на лад. Даже он совершенно приучился голодать по вечерам. Но зато он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. С тех пор как будто самое существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один. А какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу. И подруга это была никто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без износу. Он сделался как-то живее, даже тверже характером, как человек, который уже определил и поставил себе цель. С лица из поступков его исчезло, само собой, сомнение, нерешительность, словом, все колеблющиеся и неопределенные черты. Огонь порой показывался в глазах его. В голове даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли. Не положить ли точно куницу на воротник? Размышления об этом чуть не навели на него рассеянности. Один раз, переписывая бумагу, он чуть было даже не сделал ошибки, так что почти вслух вскрикнул «ух!» и перегостился.
0: И вот оказывается, что почти монах, почти аскет Акаки Акакович не выдержал своей аскезы и влюбился в Шинель. Поддался искушению Шинелью. У него возникает страсть к вещи. Страсть его порабощает и со временем только усиливается и усиливается. Например, в период экономии Акаки Акакевич начинает ходить в лавки, Он постоянно ходит в лавки, присматриваться к ценам на сукно. Угу. Раньше он не замечал, как он ходит по улицам. Раньше он думал только о своем переписывании, не видел ничего вокруг. А теперь он выбирает мех на воротник, представляешь? Куницу они не купили, зато купили лучшую кошку. Лучшую кошку, которую нашли с Петровичем в Санкт-Петербурге. Блин, прости,
1: это оф-топ на сейчас будет момент. Я тут недавно пересмотрел фильм Она, и там все про технологии. И Хуакин Феникс типа заходит в какой-то час, где по голосовому сообщению можно с кем-то звониться и заниматься виртуальным сексом. И он там переслушает сообщение звонит женщине, с которой, ну, прослушал. И они начинают заниматься виртуальным сексом, и в какой-то момент она говорит: О, да! да, Придуши меня дохлой кошкой. Он такой: что? Придуши меня дохлой кошкой, она висит у меня на люстре. Они же видят друг друга. И он представляет, и он такой: прям, знаешь, у него становится грустное лицо, он говорит: Я душу тебя дохлой кошкой этим хвостом, дышит тебя. И она такая, фух, спасибо, пока! И сбрасывает. И он Хвакин Феникс такой сидит
0: с открытым ртом. Почему-то мне-то <связь> Почему <связь> вот эти кошки. Я тоже недавно пересматривал этот фильм, и когда я слышал: Придуши меня дохлой кошкой, я, конечно, смеялся до слез. Но в общем, они нашли с Петровичем самую лучшую кошку. В Петербурге. И она пошла, <смех> <смех> пошла ему на воротник. Петрович шил две недели шинель и, наконец, принес. И этот день стал чуть ли не самым торжественным днем в жизни Акаки Акакевича, пишет Гоголь. В департамент Акаки Акакевич шел в самом праздничном расположении всех чувств. Он чувствовал всякий миг минуты, что на плечах его новая шинель и несколько раз даже усмехался от внутреннего удовольствия. И вот с новой шинелью а как я оказываюсь, уже не повернется язык назвать маленьким человеком или не повернется язык назвать аскетом, ага. потому что в тот же день после службы, после департамента он пришел домой и ничего не переписывал, как всегда, а позволил себе немного посибаритствовать на диване ага. А вечером того же дня. А как, я, а как я, ну как будто поневоле, но в то же время и с некоторым удовольствием отправился на вечеринку коллеги из департамента. Его туда пригласили, он же не мог отказаться, потому что там должны были обмывать его шины. Ага. Вот. и он вроде как пошел. А на вечеринке он выпил шампанского два бокала, ага. как-то развеселился, а когда шел обратно в своей шикарной шинели, новой шинели, я прям представляю, как у него развернулись плечи. Он раньше ходил в своем капоте смешном, весь сутулиной, а тут он развернул плечи. Он шел в таком веселом духе, что он даже позволил себе не только поглазеть на витрины а даже внезапно припустил за какой-то дамой, чтобы посмотреть ей под шляпку. Ты представляешь, Акакий угу. Акакиевич за женщиной, значит, погнался. Угу. Правда, он скоро спохватился, остановился, но такой элемент куража у нашего Акакия Акакиевича появился. Угу. Ну, тут же его, собственно, и ограбили. Когда закончились людные улицы, пошли какие-то темные пустыри, стало Акакия Акакиевича страшно, а потом началась большая какая-то темная, непроницаемая площадь. «Нет, лучше не глядеть», — подумал и шел, закрыв глаза. А когда открыл их, чтобы узнать, близко ли конец площади, увидел вдруг, что перед ним стоят почти перед носом какие-то люди с усами. Какие именно, уже этого он не мог различить. У него затуманило в глазах и забилось в груди. «А шинель-то моя», — сказал один из них громовым голосом, схвативший его за воротник. А как Акакевич хотел было закричать «Караул!», как другой приставил ему к самому рту кулак величиной с чиновничью голову промолдов «А вот только крикни!». Акакий Акакевич чувствовал только, как сняли с него шинель, дали ему пинка коленом, и он упал навнить в снег и ничего уже больше не чувствовал. Знаешь, чего
1: забыл, даже, может быть, пропустил, когда читал, что он, чтобы купить себе шинель, что начал голодать и отказался от света и тепла какого-то в доме, чтобы быстрее скопить денег на новый шинель, и знаешь, чего это мне там помнило? Uh-huh. Это так похоже, на вот эти злые джиновские истории, когда загадывает желание у джина, идет поначалу все хорошо, а потом в не обязательно в этой истории что-то случится не так. Помнишь, был такой фильм с Брэндоном Фрейзером, там, где он загадывает желание у дьявола, все это случалось как он хочет, но она все время всегда подгаживала ему желание, они все время имели какой-то мерзкий флер. Тут то, то же самое, знаешь, типа, что вот она появилась шинель, он начинает типа гулять, его там все поздравляют, все круто, жизнь меняется, все. А Джин исполнил желание, как я Акакивича. Ну и, конечно, в конце был вертолет, в котором это последнее испытание, в котором надо проверить, правда ли ты готов меняться или нет. Какой-то такой субостный момент. И мне кажется, что надо было, конечно, драться. Я так странно говорю про это. Но мне кажется, даже если подобрали шинель, надо было драться. Надо было за нее побороться. А он не борется. Видишь, это какой-то такой интересный момент. Если так забегать вперед, он же погибнет из-за шинели, по сути. Погибель же началась с того, что он начинает голодать, он и так немного-то ел, там и так много э, чего лишался в жизни, даже от тепла какого-то в целом готов был отказаться, перебегать в этой тоненькой шинели до того, как ему ее обновили, сделали ремонт. А тут он еще берет больше на себя какого-то этого, сверху какого-то самонасилия, да, во имя этой красоты, во имя этой страсти. И она, конечно же, дает свои плоды такие резкие.
0: Но знаешь... Я хочу тебя поправить, потому что, мне кажется, я не совсем согласен с этой мыслью, потому что я читал целое исследование, я не стал его привлекать, потому что оно мне показалось каким-то крохоборским. Так вот, это исследование оказалось большого количества чисел и всяких цен, и всяких зарплат, которые в шинеле озвучиваются ага. например озвучивается что он получал 400 рублей и исследователь говорит что это довольно хорошая зарплата на которой чиновники содержали и семью и детей ага. а он один живет потом рассказывается о том что 40 рублей у него было а потом ему еще 60 рублей дали премии И у него еще больше стало денег, чем нужно было. И поэтому этот разговор о том, что он очень сильно экономит, и о том, что он не ест вообще, это какая-то метафора, это какое-то преувеличение. Почему-то Гоголь нам намекает на то, что денег-то у него было достаточно. И, может быть, тут проблема в том, мы с тобой об этом немножко говорили, просто это не стало темой нашего обсуждения, что в нем есть какое-то плюшкинство. Вот Гоголь будет развивать эту тему в своем великом произведении ⁇ Мертвые души ⁇ У него там будет персонаж Плюшкин, который будет очень жадный, но он будет очень жадный аскет. Mm-hmm. Он человек, у которого есть деньги, у которого есть все, у которого огромное количество урожая, который гниет просто, потому что он его собирает, собирает, собирает и копит без конца. Mm-hmm. Я бы не сказал, что это было какое-то невероятное самоограничение, но в нем, безусловно, есть эти плюшкинские черты. Что у него есть деньги, но он изображает, как будто он такой бедный, такой несчастный, такой вообще, что даже ходит на цыпочках, чтобы не стереть себе подметки. Ты
1: думаешь, это он на
0: себя на это? Да, Да. Как это? Прибедняется? Мне кажется, что он прибедняется. Ах, он вообще негодяй. Ну, в общем, тут много, что можно разгадать. Слушай, я хотел рассказать историю. Давай, давай. Мы сейчас говорим об одержимости вещью. И, конечно, у каждого человека, как мне кажется, были такие вещи, в которые он влюблялся и которые становились его страстью. И вот я таким образом влюблялся в две вещи. Почему-то техника вызывала у меня страстную любовь. Сначала, когда я был подростком, я до невероятности какой-то влюбился в плеер. Мне очень захотелось аудиоплеер, кассетный плеер с наушниками. И я не знаю, почему, но я его так страстно возжелал. Родители мне его сразу не могли купить. Конечно, я клянчил, они сказали, что это ладно уж, когда я наклянчился, что это будет подарок на какой-то праздник. Но я знал магазин, в котором он был представлен. Он лежал там на витрине, и я каждый день ходил в паломничество к своей вещи. Представляешь? Стыдно вспоминать, но я каждый день ходил и любовался на этот плеер и думал, что в какой-то момент я его куплю. И вот, когда мне его, наконец, купили и подарили, у меня произошло примерно то же самое, что с Акакевичем. Ахаки... Бог сразу мне все же сказал, как жить. Потому что я возвращался из школы, шел и, значит, и встретился мне не такой человек, знаешь, просто за забулдыга какой-то, гангстер, который сказал, а плеер-то мой мне встретился такой хитрюга. Ко мне подошел молодой человек и говорит, «Привет, привет». И говорит, «Слушай, прости, что тебя остановил, просто вчера моего друга ограбили». Вот, ну какие-то ребята. И отобрали, значит, у него такой вот плеер, как у тебя. «Покажи плеер». Я показал, «Ну вот-вот-вот, вот именно такой плеер у него отняли». «Это ты был вообще?» Я говорю, «Да нет, конечно». «Не ты?» Говорит, «Ну я верю, говоришь, это не ты был. Но, слушай, давай сейчас, ну просто на минутку зайдем в квартиру. Там дом рядом в двух минутах. Просто к моему другу зайдем» ты ему покажешь плеер, если это не его плеер, ну, он же узнает. Если вот не его, то просто прости нас, извини, пожалуйста, что мы тебя отвлекли. Вот. Я говорю, да, конечно, давай. И вот мы с ним пошли, зашли в подъезд, поднялись до четвертого этажа, и он мне сказал: Постой, пожалуйста, секундочку, на лестничной клетке. Постой секундочку, я там позвоню. Он поднялся на пятый, вызвал лифта, сел в него, спустился вниз и убежал. А я еще не понял, какая там дверь хлопнула. Я еще там постоял минут 10, подождал без этого плеера, но потом понял, что со мной произошло. Вот так вот. Вот так вот. А вторая моя страсть была страстью к приставке Sega. О, это тоже! Это как... Я не знаю, когда это появляется, в какой момент эта страсть рождается. Это отдельная тема, но в какой-то момент я возжелал приставку «Сега». И возжелал ее совершенно безумно. Mm-hmm. Я спал, мне снилась эта приставка, и мой дядя, дядя Слава, он в тот момент был Коммерсантом, ездил в Китай, привозил там товары, продавал на московских рынках, и вот я попросил его привезти сегу. Mm-hmm. И я же не знал, когда он точно приедет, привезет, не привезет, не было этого сообщения такого. И я тоже каждый вечер ложился и молился о том, чтобы завтра привезли сегу. И в какой-то момент Дядя слава ее привез. Ага. И привез к ней восемь картриджей еще, поленных. Я на два или на три года просто пропал из жизни, Филипп Григорьевич. Просто меня не было. Мне с улицы кричали, выходи, дрыщ, пошли играть в футбол. Я вообще не... Дрыщ? У тебя было прозвище дрыщ? Ну, прозвищ такого не было, но по смыслу.
1: Потому что ты играл в приставку и не ел, и просто ты как этот машинист исхудал.
0: Да-да-да, я без конца играл в приставку. Я помню несколько деталей замечательных. Я постоянно играл, и там же были джойстики, и играешь большими пальцами. Я играл каждый день. И играл в эти Mortal Kombat и там в Golden Axe. И у меня были пальцы просто промятые, промятые красные пальцы. И я на выходных не играл, а держал пальцы руки в морганцовке. Вот. И 2-3 года вообще меня не было. То есть я шел в школу. И когда сидел на занятиях, я мечтал о том, как я вернусь. Звонок, я сразу бегу домой, ни с кем не общаюсь, сразу бегу домой, задергиваю шторы, начинаю играть в свои игры. И я помню еще смешную деталь, когда мама приходила с работы, я слышал, как поворачивается ключ в двери, <laughs> я спешно все выключал, садился, брал какую-то тетрадку спешно, какой-то учебник, чтобы показывать, что я учу уроки. Ага. А мама приходила и она все знала. Она приходила первым делом еще в шапке, приходила, трогала телевизор, трогала приставку, они были раскаленные. Я она конечно, ты делаешь домашнее задание. Я скажу, что у меня прошла эта страсть только, когда появились девчонки. Я так понял. То есть в тот момент, когда у меня появился интерес к противоположному полу, в какой-то момент, там, это в 14 лет, может быть, произошло, в 13-14 лет, вот только тогда мне приставка перестала быть интересна. Только вот благодаря сильному переключению, новым сильным чувствам. Представляешь? Такая страсть к вещам. А у тебя? Что тебя пленяло?
1: У меня такая история. Я помню, как в пятом классе мне подарили приставку. И я очень любил в нее играть. Мы с тобой, видимо, дружим, потому что у нас одна страсть приставкам. Приставкам и девчонкам. Как она называлась? Она называлась Xbox. Это был первый Xbox. Ага. Это была не очень популярная приставка в то время. Я даже помню, что как-то раз из моей страсти я получил в четверти 11 тройк из 12. О. И тогда моя мама была не очень рада. Она устроила мне такой разнос. Такой разнос устроил мне на работе. Оно не лишило меня моей держимости, за что я огромное спасибо. Но за ум я взялся, конечно. И я помню, знаешь, была игра, которую мы очень ждали с моим другом по двору, Мишей Славинским. Тогда не было никаких ютубов. Мы, будучи подростками, покупали такие журналы огромные, толстые. Mm-hmm. И мы даже их не читали, а просто разглядывали картинки. Uh-huh. И там была игра, которая нам очень понравилась. Она называлась, это была такая фэнтези-сказка, она называлась Fable, что переводится как «Белина». И мы читали все журналы. Мы, когда видели, что там есть какая-то информация про нее, мы каждый покупали журнал, листали картинки. И там разработчик обещал, что там можно будет почти все. Но там просто можно встать, кем хочешь. Ты можешь там стареть, завести семью, стать злым или добрым. Все последствия имеют значение. Твой герой может погибнуть. Ты тогда будешь играть в своего ребенка. Можешь завести собаку. Ты можешь играть в свою жену. Ну, в общем, мы читали и думали, вау, это мечта 12-летнего мальчика, чтобы завести семью и стареть вместе со своей виртуальной женой. Вот
0: это пропаганда семейных ценностей.
1: Заметь, заметь, западом. Растленно. И вот настал тот самый день. Выход той самой игры. И мне же очень хочется в нее поиграть. Мне очень хочется. А это лето. Лето. И у меня родители редко давали деньги вообще. Ну, то есть, знаешь, это какое-то событие, что мне родители могут дать деньги. И я помню вот этот дата примеры, и у меня 100 рублей. Uh-huh. А диски тогда на этих пиратских рынках стоили примерно 100 рублей. Uh-huh. И мне до этого рынка. Я, может быть, поехал на автобусе, но автобус туда и обратно будет стоить 15 рублей, а это минус 30 рублей. За 70 рублей уже диск не купишь. И я пошел 4 километра туда, обшарил весь этот рынок, нашел тот самый диск, и он стоил, знаешь, что я вспомнил, что он стоил 110 рублей, А-а-а. а не 100. И я подумал, что продавец тогда увидел, что я весь в поту. Знаешь, вот у детей у маленьких, у них есть такой пот, он такой немножко, знаешь, грязь такая сходит немножко на лоб, знаешь, такие разводы. я думаю, что он думал, что я шел, ну, не знаю, из-под Московия, может быть, или вообще даже с Петербурга пешком, чтобы купить этот диск. Я его взял, просмотрел на это как на, не знаю, на Священный грай какой-то, и пошел обратно 4, 4 километра пешком, измотанный, с нуля рублями, он мне сделал скидку 10 рублей, измотанный, голодный, я вставил диск в приставку после вот этих 8 километров, и грязный, потный играл весь день в эту чудесную сказку. Класс. И там не было всех этих обещаний про никаких там жен, никаких там что ты можешь умереть, там ничего такого не было. Ну, это, знаешь как, я заслужил получить удовольствие от этой игры. Вот. И не могу ответить, когда прошла моя страсть к видеоиграм. Мне кажется, когда... Наверное, похоже, знаешь, когда надо было впечатлять Девчонок ага. пришлось заниматься музыкой, ходить гулять, чтобы общаться.
0: Через не хочу, да? Через
1: не хочу. <свят> я хотел бы Mass играть, я не хотел. Бы. <свят> Эти реальные тети. <свят> вот такая
0: история. Чудесно, чудесно. В повести Шинель есть еще один очень важный персонаж, которого называют влиятельное лицо. У него вообще нет имени, только влиятельное лицо. И Акакио Акакиевичу посоветовали, узнав о его горе, пойти именно к нему, чтобы тот посодействовал в нахождении Шинели. И про это значительное лицо известно только то, что он недавно сделался значительным лицом, и это повышение сделало его совершенно невыносимым человеком. Поведение его вдруг стало каким-то очень важным, очень величественным, и он стал очень строгим. Обыкновенный разговор его с низшими... Отзывался строгостью и состоял почти из трех фраз: Как вы смеете, знаете ли вы с кем говорите, понимаете ли, кто стоит перед вами. И хоть в душе он был добрый человек, как пишет Гоголь, но его генеральский чин совершенно сбил его с толку. С равными себе он был еще человек порядочный и не глупый, но если с ним разговаривал кто-нибудь чином ниже его, он становился хоть из рук вон. И вот несчастный Акакий Акакевич пришел к нему на прием к этому влиятельному лицу
2: увидевший смиренный вид а как и его старенький вицмундир он обратился к нему вдруг и сказал что вам угодно голосом отрывистым и твердым которому нарочно учился заранее у себя в комнате в уединении перед зеркалом еще и за неделю до получения нынешнего своего места и генеральского чина а как я, как я, чуже уже было заблаговременно почувствовал надлежащую робость, несколько смутился и, как мог, сколько могла позволить ему свобода языка, изъяснял с прибавлением даже чаще, чем в другое время частиц того, что была, где совершенно новая, и теперь он ограблен бесчеловечным образом, и что он обращается к нему, чтобы он ходатайством своим как-нибудь того списался бы с господином обер-полицмейстером или другим кем и отыскал шинель. Генералу неизвестно почему показалось такое обхождение фамильярным. «Что вы, милостивый государь!» – продолжал на отрывисто. «Не знаете порядка? Куда вы зашли? Не знаете, как водятся дела? Об этом вы должны были прежде подать просьбу в канцелярию. Она пошла бы к стол начальнику, к начальнику отделения. Потом передана была бы секретарю, а секретарь доставил бы ее уже мне. Но...» «Ваше превосходительство», — сказал я, Акак, Акакич, стараясь собрать всю небольшую горсть присутствия духа, какая только в нем была, и чувствуя в то же время, что он вспотел ужасным образом, «я ваше превосходительство осмелился утрудить, потому что секретарей того ненадежный народ». «Что? Что? Что?», что" — сказал значительное лицо. «Откуда вы набрались такого духу? Откуда вы мыслей таких набрались?» Что за буйство такое распространилось между молодыми людьми против начальников и высших? Значительное лицо, кажется, не заметил, что Акакичу забралось уже за 50 лет. Стало быть, если бы он мог назваться молодым человеком, то разве только относительно? То есть в отношении к тому, кому уже было 70 лет. Знаете ли вы, кому это говорите? Понимаете ли вы, кто стоит перед вами? Понимаете ли вы это? Понимаете ли вы это? Я вас спрашиваю. Тут он топнул ногой, возведя голос до такой сильной ноты, что даже и не как еще сделать бы страшно. А как я какиеч так умер, пошатнулся, затрясся всем телом и никак не мог стоять. Если бы не подбежали тут же сторожа поддержать его, он бы шлепнулся на пол. Его вынесли почти без движения.
0: И вот после этого распикания... Акаки Акакович пошел домой, как бы не видя ничего вокруг, конечно, его продуло в его старом капоте. Он лег на кровать и уже не вставал. Угу. Ночью у него началась горячка, а через два дня он умер. Акаки Акакевича свезли и похоронили, пишет Гоголь, и Петербург остался без Акаки Акаковича, как будто бы в нем его никогда и не было. Исчезло и скрылось существо, никем не защищенное, никому недорогое, ни для кого не интересное. Вот как бы конец истории. Но не тут-то было. Тут в повести начинается самая интересная и самая загадочная часть — посмертная жизнь Акаки Акакевича. По Петербургу, вдруг, пишет Гоголь, разнеслись слухи, что стал показываться по ночам какой-то мертвец в виде чиновника, который стал срывать со всех шинели, у которого как бы шинель похитили, и он со всех срывает шинели, ищет свою. И как будто бы даже кто-то из департамента, кто-то из департаментских чиновников видел этого мертвеца своими глазами и узнал в нем Акакия Акакивича. И со всех сторон города как будто посыпалось бесконечное количество жалоб на то, что у людей срывают шинели жалоб на ночные кражи. И вот тут мы возвращаемся к этому влиятельному лицу. После того, как он накричал на Акакия Акакивича в своем кабинете, ему как-то стало не по себе. Он почувствовал какое-то сожаление, как будто какое-то раскаяние почувствовал. И как-то он стал думать об Акаке Акаковиче, и эта мысль вот так растревожила, что он через неделю даже решил узнать, что с ним случилось. И когда ему сказали, что этот чиновник умер, то он, как пишет Гоголь, остался даже пораженным, слышал упреки совести, и весь день был не в духе. И для того, чтобы развеяться, забыть неприятное впечатление, он отправился на вечер к своему другу, пил там шампанское, веселился, со всеми общался, mm-hmm. и до того развеселился, и так ему хорошо было в этот вечер, что он, даже закончив, решил не поехать к жене и детям, а он, как известно, большой семьянин, отец семейства, uh-huh. а он решил поехать к некой Каролине Ванне, которую мы можем заподозрить в некоторой любовной связи.
2: И так значительное лицо сошел с лестницы, сел в сани и сказал кучеру «Каролине Ивановне!». А сам, закутавшись весьма роскошно в теплую шинель, оставался в том приятном положении, лучше которого и не выдумаешь для русского человека, то есть когда сам ни о чем не думаешь, а между тем мысли сами лезут в голову, одна, а другой приятней, не давай даже труда гоняться за ними и искать их. Вдруг почувствовал значительное лицо, что его ухватил кто-то весьма крепко за воротник. Обернувшись, он заметил человека небольшого роста, в Старом поношенном вицмундире и не без ужаса узнал в нем каке Акакиевича. Лицо чиновника было бледно как снег и глядело совершенным мертвецом. Но ужас значительного лица превзошел все границы, когда он увидел, что рот мертвеца покривился и, пахнувши на него страшно, могилу произнес такие речи: "А, так вот ты наконец, наконец я тебя того поймал за воротник" твоей тошенели мне и нужно. Не похлопотал об моей, да еще и распек. Отдавай же теперь свою. Бедное, значительное лицо чуть не умер. Как ни был он характерным в канцелярии вообще перед нишами, хотя взглянувши на один мужественный вид его и на фигуру, всякий говорил, какой характер. Но здесь он, подобно весьма многим имеющим богатырскую наружность, почувствовал такой страх, что не без причины даже стал опасаться насчет какого-нибудь болезненного припадка. Он сам даже скинул поскорее с плеть Шанель свою и закричал кучеру не своим голосом. «Пошел во весь дух домой!» Это происшествие сделало на него сильное впечатление. Он даже гораздо реже стал говорить подчиненным. «Как вы смеете?» «Понимаете ли вы, кто перед вами, если же и произносил, то уж не прежде, как выслушавшись сперва. В чем дело?»
0: Нужно сказать, что жанр Шанели действительно какой-то удивительный. Начавшись с анекдота, Шинель приобретает местами черты жития, но жития какого-то светского и фантасмагорического. И самое интересное и необычное, что влиятельное лицо — это персонаж, который пришел из жития. Вот объясню, в чем дело. В V веке византийский монах Иоанн Синайский написал большое богословское произведение под названием «Лествица». Это руководство по духовному совершенствованию. В «Лествице» 30 глав, 30 добродетелей, И они изображены в виде ступеней, по которым христианин должен восходить к духовному совершенству. То есть такая лестница в небо. И вот в одной из глав о послушании есть короткое житие святого Акакия, который Гоголь, конечно, знал. Это вот то житие, о котором я рассказывал в самом начале. И история этого Акакия Синайского из V века такая. В одном монастыре жил старец. Который отличался, как написано в лествице, нерадивой жизнью и дерзким нравом. То есть он был очень грубый человек, неприятный. И у этого старца был молодой ученик по имени Акакий. Очень кроткий, очень незлобливый. И этот старец его мучил, по сути, все время. Он его мучил ругательствами и побоями, как написано. Угу. И ходил этот Акакий постоянно с синяками и шишками, и все это смиренно терпел. А стерпел он это, потому что его послушание было кротость. Mm. Послушание это как бы главное монашеское служение вот то, на что монаха благословляют, чем заниматься. И главное монашеское служение Акакия было именно в кротости. Этот Акакий прожил у своего старца, грубого, жестокого, 10 лет и умер. Старцу сказали, брат Акакий умер. Но старец не видел этого и не поверил, и пошел в усыпальницу, зашел туда и говорит: Брат Акакий, умер ли ты? И Акакий, оказывая послушание и после смерти, сказал «Отче, как можно умереть деятелю послушания?» Вот как это написано в «Лествице». И это какие-то загадочные слова, но эти слова можно толковать следующим образом, что Акакий был настолько кроткий, что, по сути, попросил прощения перед мучившим его учителем, что он умер без его разрешения. То есть у него было послушание, что нужно быть кротким и служить своему учителю, а он умер без разрешения. Mm-hmm. И услышав это, mm-hmm. старец пал со слезами на глазах, со слезами на землю, как написано, и провел остаток жизни уже добродетельно, говоря всегда прочим отцам, я сделал убийство. Uh-huh. Вот такая удивительная история про силу послушания. И можно сказать, что идея загробной жизни я, Акаки Акакиевича, конечно, возникла у Гоголя благодаря этому житию. Благодаря тому, что он когда-то прочитал Житие Акакия Акакиевича, и тут похожие мотивы. Тот молодой монах после смерти попросил прощения перед старцем, тот осознал свои грехи и изменился. И Акакия Акакевич после своей смерти сорвал с влиятельного человека свидетельного лица Шинель, и тот тоже осознал свои пороки и тоже изменился не сильно, но как пишется, перед тем как кричать, он все-таки узнавал в чем дело, да? Но изменился. Но изменился. И нужно сказать, что, конечно. Это очень разные истории. Конечно, святой Акакий Синайский кроткий по-настоящему. Вот он короткий с самого начала и до конца. У Акакия Акакия еще совершенно другая драматургия. Он и сначала не очень-то кроткий, а потом он еще проходит искушение этой шинелью, искушение вещью. Но вот то, что таким образом вплетается в наше повествование житие и посмертная жизнь — это не просто фантасмагория, а это отсылка к житию святого Акакия Синайского. Это тоже очень интересно. По поводу концовки. Конечно, самое загадочное в повести Шанель это мистическая концовка. И очень интересно, зачем Гоголь ввел эту мистическую концовку, зачем ему нужно было придумывать этого мертвеца. Вот у меня по поводу этого есть две версии. Первая версия социальная, потому что в радикальной критике, начиная с Чернышевского, стал точка зрения, что призрак нужен для того, чтобы показать протест как Акакевича, для того, чтобы показать его мщение этому значительному лицу. То есть при жизни маленький человек, маленький чиновник ничего не может сделать генералу, никак не может ему противостоять, при жизни вообще не найдешь правду. А призрак как бы добивается справедливости. И, кстати, Гоголь намекает на то, что это правда. Намекает на то, что такая трактовка возможна. Потому что он пишет сам, «Суждено было Тихому Акаке Акакевичу несколько дней прожить шумно после своей смерти как бы в награду за незамеченную никем жизнь». Но есть вторая версия. Гораздо более интересное, религиозное. Многие исследователи убеждены, что глубоко религиозный Гоголь в своих сочинениях, в светских сочинениях, пытался проводить евангельские истины в каком-то замаскированном виде. И главная идея Шинели сводится к следующим словам Христа из Нагорной проповеди. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, «Где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». И это довольно известная фраза, но у нее есть совершенно удивительное окончание. Это звучит так. «Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше». Действительно, сокровище Акаки Акакевича, его шинель осталось на земле, и как будто за ней вернулась его неуспокоившаяся душа. Угу. Конечно, в христианстве нет идеи призраков. Конечно, это метафора. Это метафора, иллюстрирующая очень важную мысль, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И тут можно таким образом завершить эту историю. Акакий Акакиевич был кротким. Может быть, он был не совсем кротким. Или ложно кротким, как ты говоришь. Угу. Но у него было послушание. И это послушание, выражаясь языком монахов, было послушание переписывать. Вот как монахи в средние века переписывали духовные тексты всю жизнь. Вот это было их послушание. Mm-hmm. С утра до вечера. Так и Акаки Акакиевич тоже безропотно, постоянно переписывал бумаги в своем департаменте. И жил как монах, тоже, ограничивая себя во всем, пренебрегая всеми вещественными благами и так далее. Но тут в его жизни появилась Шинель. И это было искушение, и он не справился с этим искушением. Он поддался этому искушению. Он изменил своему призванию переписывать, и стал служить вещи, стал служить этой шинели. И его любовь к шинели так разрослась, он оказался настолько поглощен этим своим сокровищем, что он лишился своей канцелярской кротости, лишился спокойствия, и после смерти ходит по Петербургу в виде призрака и срывает шинели с прохожих.
1: Знаешь, я про что еще подумал. Но даже если мы допустим, что как я, как ведь честный, кроткий человек, угу. где и кротость это добродетель, ага. то мы можем же заметить, что эта кротость, как истинный добродетель, никак не меняет чиновничих взглядов, Что как будто бы не та добродетель, которая была нужна для того, чтобы жизнь людей стала лучше. Но гневный призрак, который уже не боится людских орудий, ага. полный гнева. Вот видишь, кротость же ответ на гнев. Вот именно. Я как я, как призрак полный гнева. Только гнев мог что-то поменять. Я не делаю никаких из этого выводов, но это просто интересно, что кротость не легла, какая она должна была быть, чтобы чиновника поменять, и как будто никакая. Да, а только гнев чистый, призрачный мог его поменять.
0: Ну вот, видишь, можно сказать, что драматургия здесь в этом заключается, что если ты говорил, что противоположностью кротости есть гнев, угу. ну одно из противоположностей ⁇ гнев и гордыня. Ну возьмем гнев, угу. то он не справился со своим искушением, и его добродетель перешла в его грех. А если
1: переходить, знаешь, с метафор, да, с историей, с философствованием, то я думаю, так же и психика работает, что чем ты дольше копишь, чем больше монстров внутри ты кормишь своего. Ага. В какой-то момент он же взорвется, и он реально натворит делов. И хороших, и добрых, ага. там, и начальнику навалять, но это будет сила выше всего. Знаешь, я думаю, вот эти все истории жуткие, которые случаются в мире, когда людям башню срывают, они берут там, не знаю, битву ага. и идут просто все расхерачивать. Им же в тот момент, когда гнев захватывает, когда он как эффект, ага. когда он просто мозги напекрень выходит, это же реально сила, это уже существует. Это уже дракон. Ага. Это дракон уже. Ему ничего не страшно. Ох, ох, ох. Его уже ничего не возьмет. Не запугаешь его никакими бюрократическими вообще вещами. Не запугаешь ты его увольнением. Он уже идет хрен иначе твою машину. Твое Феррари. Так что не знаю, какой вывод можно сделать.
0: Да, не доводите, не доводите маленьких людей, да. Не доводите маленьких людей. Это он сейчас такой маленький и такой, как бы безответный, да? А он может копить, копить в себе гнев. Кипит наш разум возмущенный, и в смертной бой идти готов.
1: Такой маленький манифест, как будто хочется, что вот если у вас на работе есть какие-то кроткие люди, подойдите к ним, спросите, как дела? Подарите конфетку одну. Ну вот просто давайте, давайте. Мы же все когда-то умрем, да. Ну давайте, пусть будет поменьше злых призраков, побольше хороших, побольше удовлетворенных. Давайте подарим им по конфетке. Все, ребята, какой у нас был хэштег в прошлый раз? Не очень. Инстаграм не очень. Давайте все выкладываем. А тут давайте хэштег, хэштег. Как я как чувствую роли, это дарим гампетку самому короткому человеку <с в коллективе. Все, вперед, ребята, прислайте истории. Давай история.
0: У меня есть история про сокровище. Вот про сокровище, которое у меня когда-то оказалось. История такая. Из двух частей. Пару лет назад меня обокрали. Ты возвращался как-то домой зимним вечером с театральной репетиции, на которой мы были вместе с тобой, мой дорогой друг. А квартира закрыта изнутри на щеколду. Странно, подумал я. Я же как будто живу один. Кто ее изнутри закрыл? Я прислушался, приложил ухо к двери. Внутри тишина. Обошел дом и смотрю, окна открытые. Мне как-то стало не по себе. Мне сразу, кстати, не пришла в голову мысль, что это может быть ограбление. У меня а-га. какие-то мистические мысли залезли в голову, но я позвонил в полицию. Приехала такая веселая компания полицейских, мне очень понравилось. Они сразу развеяли мои темные мысли, потому что это была целая группа людей. Это был следователь, кинолог с собакой, девушка-фотограф, еще кто-то. Только они выгрузились из машины, и этот следователь мне говорит сразу, «О, у вас кража по второму этажу». Типичная кража по второму этажу. Десять раз за одну ночь случаются такие кражи. По решетке залезли, окна отжали, ага. двери изнутри закрыли, чтобы вы случайно не нагрянули. Вот, и обратно тоже с награбленным вышли в окно. Вот и все. Мы обошли дом вместе с этой группой веселой. Овчарка кинола ага. засунула ага. нос. В селе. Веселая, овчарка. Вот, засунул свой красивый длинный нос вслед, вот, под окном побежала куда-то, за ней побежал кинолог, через пять минут он вернулся и сказал, что собака привела нас на автобусную остановку. Исследователь сказал, ну вот и вся история, сказал, ограбили вас и на автобусе уехали. Ценная, говорит, что-то было в квартире? Я говорю, только телевизор был, я плазму купил, чтобы кино смотреть. Он говорит, ну... Можете не волноваться, плазма ваша на месте. Ага. Я говорю, а делать-то что? Дверь-то закрыта. И он говорит: ну можно срезать замок болгаркой. Мы вам бесплатно можем срезать замок болгаркой.
1: О, бесплатно, да. но вот это, вот это вообще щедрость.
0: Щедрость, но дверь придется выбросить потом. Поэтому, говорит, лучше завтра найдите лестницу и просто сами залезьте в свою квартиру и спасите свою дверь. И уехали. Я так и сделал, переночевал у родителей. На следующий день действительно нашел в каком-то этом ЖКХ себе лестницу. Вот, влез в окно. Ну, смотрю, вроде ничего, особенно даже беспорядка нет. Но что меня поразило, весь пол моей квартиры оказался усыпан носками. То есть у меня носки в отдельном ящике лежат, а тут они были рассыпаны по всей квартире ровным слоем. И я не понимал, почему это происходит, но мне потом объяснили, что есть такая традиция, оказывается прятать деньги в носках, ага. и эти, значит, гангста, они перерыли все мои носки, понимаешь, в каждый носок они засунули свою гангстерскую руку, вот, но ничего не нашли, и я не досчитал столько ноутбуков, фотоаппарата. ну так, по телевизоры, правда, не вынесли, потому что он большой, его не выкинешь в окно и в автобусе не увезешь. Да,
1: в рюкзак не положишь.
0: Вот, и я думаю про себя, ведь грабителю как неприятно было работать в моей квартире, ну представляешь, Что за жлоб, да? Ни рубля у него не найдешь, ни ни драгоценности, ни какого колечка захудющего, хоть бы вилка какая серебряная, ничего нет, вилки из Сраные ноутбуки до фотоаппараты. Вот, только книжки. Не хозяин, а дрянь. Вот так бы, если бы я залез, я бы подумал, не хозяин, а дрянь просто, скупердяй какой-то. У меня этих ноутбуков 60 штук уже. Может, это странно прозвучит, но это ограбление, оно с Совершенно меня не расстроило. Мне даже было в каком-то смысле приятно. Даже не то, чтобы приятно, как-то весело было. Весело. Какое-то приключение. Лазил в окно и так далее. Вот. А почему меня это не расстроило, я думаю? Да потому что у меня не было никакого сокровища дома. У меня не было дома никакой вещи, к которой бы я был так привязан, что я переживал по поводу ее кражи. Ноутбук? Ну да, ноутбук. Ноутбук – это расходный материал. Это орудие труда. Куплю себе новый ноутбук, господи, получше только. Все мои сокровища — это вордовские файлы. Что еще можно вообще хранить? Я вот так вот думал и был совершенно свободен, как бы и счастлив. Но эта история имеет продолжение. Мои родители много лет назад строили дом за городом. Была у них тогда возможность купить участок, построить коробку дома. Вот они тогда это сделали и заморозили. Деньги закончились. Ну как бы для детей, мол, на будущее. Детям эта коробка дома долго была не нужна, и вот я вдруг решил, что нужно заниматься домом, нужно довести его до ума, и занялся внутренними работами. Там вообще ничего внутри нет, и для начала я решил нанять бригаду сантехников и сделать отопление. Угу. Сделали отопление, повесили батареи, сделали теплый пол по первому этажу и так далее, и уехали. Сделали теплый пол, залили воду, а для этого-то нужно тепло, а газа у меня нет. С мосгазом оказались какие-то проблемы, зима все ближе. Я стал нервничать. Если эти трубы замерзнут, их же разорвет. Вся работа на смарку. И вот в результате за два дня до мороза я, значит, приехал и спешно поставил электрический котел. И все кажется, заработало. Я уехал, попрощался с рабочими. Они говорят: все нормально, все работает, дом спасли. Все, я уехал домой. Прошло два дня. Я просыпаюсь в своей квартире в Москве, смотрю в окно, а за окном снег идет стеной впервые снег идет стеной. Холод, все замело, все замерзло. И первая моя мысль в голове как там мой дом? Угу. А вдруг электричество отключилось? Я начинаю думать. А вдруг автомат отщелкнул? А вдруг что-то с трубами случилось? Надо срочно ехать, надо срочно, как бы к собственности, к собственности, бежать, спасать. Ага, ага. И я в этот момент вспомнил фразу: где сокровище твое, там будет и сердце твое? И я думаю, ну все, Боря, ну все, это твое грехопадение. Ты раньше был свободный, свободный радикал, а теперь ты унылая-унылая буржуазия, привязанная к своим вещам.
1: Унылая буржуазия.
0: Последнее, что хотелось бы сказать. Действительно, есть в повести «Шинель» одно место, которое выбивается из общего гротескного стиля, Оно написано каким-то другим языком, без юмора, с какой-то серьезностью, с какой-то серьезностью и глубиной. Это история молодого чиновника, который сначала вместе с другими издевался в департаменте над Акакей Макакевичем, а потом услышал его эти кроткие слова «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» Его как громом ударило. Он увидел мир в другом свете, как пишет Гоголь. Увидел, что этот маленький человек тоже человек, что к нему нужно относиться как к брату. Понял, сколько жестокости в этом мире и изменился. И вот Гоголь действительно мечтал, чтобы его литература не только приносила какие-то уроки, а чтобы его литература меняла людей, преображала людей. И вот такой сюжет, пронзительный сюжет в самом начале повести «Шинель» есть. И вот ты говорил, что у тебя есть похожая история. Расскажи ее, пожалуйста.
1: Знаешь, мне кажется, что это последняя история в цикле моих каких-то детских воспоминаний и подростковых. А может быть и нет, может быть, это я сейчас так говорю. Это история о том, как... Да, неважно, буду просто Моя матушка Работала в сфере образования, занималась питанием. И работала, как это? Вот ее можно назвать бюджетница. Вот она бюджетница. (сínt) Все мы бюджетники. Все мы бюджетники. И матушке моей могли часто предлагать какие-то путевки в лагеря. Просто так. Ну, в плане, что вот есть лагерь, ну, пусть сын там съездит твой. Вот. И моя мама, недолго разбираясь, просто решила меня отправить на лето в лагерь, который уже шел. Он был типа месячный или трехнедельный. (сínt) И я поехал туда спустя неделю. Вот, и поехал туда небольшой делегацией. Это был какой-то неизвестный мне молодой человек. Мальчик, чуть-чуть, может быть, ну там на года три старше меня. И мой сосед по лестничной клетке, которого звали Гриша Который был младше меня на два года То есть ему было где-то лет 9-10 А мне было где-то там 11-12 лет ага. вот. И мы приезжаем в лагерь И мы идем вот втроем с нами идет какой-то воспитатель, и, знаешь, у забора стоят дети, а площадка выглядит как, знаешь, человек переживший Чернобыль, там все ржавое, это ржавый забор, и, и в нем огромные щели, эти дети могут пролезать как будто бы, и они стоят и кричат. Я как будто на зону приехал, знаешь, они кричали, ага. его белые кроссовки мои, его джинсы мои, его футболка моя. Я думал, что происходит? Эх, То есть они, знаешь, они как собаки шли вот так вот по забору, перебирались такие. Я такой, о, нет. У меня еще по судьбе не было ни разу лагеря, который мне понравился. Нравился, вот что еще самое важное. Я подумал, о нет, опять. Ага. Описываю условия, немножко атмосферы про этот лагерь. Вот я писал, что он весь ржавый. Там не было никаких активностей, нет никакого расписания в дне. Я как специалист, как психолог знаю, что если ребенка ничем не занимать, подростка, ага. подростка ага. то, скорее всего, будет какая-то хрень. Да. Будет какая-то дичь, будет буллинг, будет насилие, будет, не знаю, нежелательная беременность. Вот что будет, если не заниматься подростками. И это был лагерь, в котором не занимались подростками. Я не помню, в моем воспоминании нету взрослых там. Ага. То есть, как будто бы дети самоорганизовываются. Их как он, наверное, зовут покушать, это максимум. И вечером, может быть, дискотека есть. Как было все устроено в нашей жизни? Естественно, я жил вот с этими тремя мальчуганами, а точнее, с двумя, вот я мой сосед Гриша, и вот этот новый друг мой, которого звали Дима, который был старший товарищ, вот. Но тоже он, не могу сказать, что он какой-то сильный человек, но, естественно, начались какие-то иерархические порядки. К нам приходили и говорили «Дайте нам вот это, или мы вас всех изобьем». И это стало какой-то нормой вещей, что был такой товарищ большой, самый старший, самый большой, прям такой, знаешь, огромный человек. В кепке, по-моему, его звали Денис. Uh-huh. Вот. Это Денис, он просто всех мутузил направо и налево, когда ему что-то нужно было. И у него, как у настоящего, типа, не знаю главаря стая, естественно, есть огромное количество подручных человек, которые из-за страха, может быть, вряд ли из уважения, поддерживали его уклад и тоже занимались подобными вещами, что если им что-то нужно было, они говорили: а, ты "Хочешь, чтобы я а, Денис позвал?" Вот и это было в норме вещей, что к тебе приходит пьяный, это Денис, и говорит: "Мне нужны чипсы, быстро вставайте, давайте". И мы смотрим на друг на друга и, конечно же, понимаем, что делать нечего. Надо отдавать этому бычаре все, что у нас есть, наши сухарики, ага. с которыми мы приехали. А мы же приехали, вот из города вернулись, но они подозревают, что у нас что-то есть. В общем, было сплошное насилие, сплошные оргии, сплошная какая-то адская, адский ад, что постоянно какие-то драки, что кого-то надо с кем-то стравить. В общем, я в этом всем как-то ковырялся. Я уже тогда обладал каким-то, знаешь, даром истинной кротости, что я не таил обиды, а просто хотел спокойно провести время. Просто спокойно я хотел провести время. И в какой-то момент даже случилась дракон. Вот этот Денис почему-то позвал меня Я не помню почему, но со мной пошел мой старший товарищ Дима, который заступился за меня. И все закончилось как-то более менее Как-то более менее все закончилось. И помню, что у этого чувака огромного злодея был товарищ, которого звали Вася. И Вася мне в целом был симпатичен. мы с ним там перебрасывали словами. В целом я к нему испытывал какие-то теплые чувства. Ну, чисто по-мужски испытывал к нему какие-то теплые чувства. Мне нравилось его чувство юмора. Мне казалось, что он добрая душа. Вот, но мы с ним не дружили. Не было такого, что мы друзья. И в какой-то момент мы вышли за город, у меня было какое-то количество денег, я купил сникерс. Я вот стоял, покупал себе сладости, я почему-то подумал про этого Васю. Васе, наверное, будет приятно, если я куплю ему сникерс. Я беру этот сникерс, ага. прихожу в лагерь, там все кто-то играет в футбол, не знаю, все, все само. Я подхожу к Васе, говорю, держи. И он такой, знаешь, прям, он такой опешивает, такой, это это что? Я говорю, это тебе, сникерс. Он говорит, это да что? Что тебе надо? Ну типа, знаешь, что такое? Что тебе надо? Что тебе нужно? что Кого мне любить? Вот. Я говорю, просто так. Он говорит, просто так? Ну, типа, за что? Вот, там, знаешь, он прям не, не понимал, за что. А я говорил, просто так. И у меня не было никакой мысли, знаешь, типа, себе его купить или там защититься как-то просто. Вот он мне нравится. Вот просто мне кажется, что этот человек заслужил какого-то добра. Тогдашний 12-летний мозг подумал об этом. Ага. И вот что случается, вот что происходит. Этот Денис, который продолжает терроризировать всех, и когда он начинал терроризировать моих друзей, этот Вася говорил ему, ну, остынь, успокойся он начал ему давать отпоры, приглашая его к какому-то разуму, говорит, остановись. А этот Денис uh-huh. и этот Вася, они были близкие какие-то товарищи. Uh-huh. Оказалось, что они имеют какое-то влияние друг на друга. И Денис, правда, перестал до нас докапываться в какой-то момент. Он просто оставил нас покоя. и вообще в целом этот Вася начал больше останавливать этого человека. И я не знаю, повлиял ли на это сникерс какой-то или нет, но мне хочется думать, что вот эта кротость, да, вот эта стая, и что если кому-то из этой стаи что-то подарить, сделать это не из страха, не из затайной обиды, не из манипуляционной акции, почему-то вот это сработало вот так. вот ага. Такая вот у меня история.
0: То есть он тоже понял, что ты человек, и все остальные люди, и что вы все братья. Что вообще мы все братья. Да. Но
1: больше всего меня поразила, конечно, вот эта реакция, что это... Это просто так. Ну что, это вызвало много вообще удивления. Мне кажется, я про это не сказал. Этот лагерь-то оказался для трудных подростков. А я-то не трудный подросток. Я пару минут назад рассказывал, что я играл в Xbox. Это мое самое главное преступление. А я как будто бы сел к варам убийцам. И меня спрашивают, за что сел? А я говорил, я ограбил казино. Ну типа вот такого. Слушай, а
0: мама тебя отправила в лагерь для трудных подростков, чтобы ты как бы пороха понюхал?
1: Нет, мне кажется, моя мама не знала. Если немножко расширять реальность, то потом про этот лагерь было много судебных Убирательство вообще в целом. Так вот. Да, да, когда я уже вернулся, и мою маму приглашали. Ну, и она как-то меня от этого уберегла. Это я просто рассказываю мило, но уровень жести был довольно высокий. Ну, то есть там, правда, не было взрослых, там, правда, много кто занимался мало чем приятным. Прийти взять чужие вещи, это вполне было в какой-то норме. Ты должен был ходить и искать, кто же взял твой свитер. Просто просто кто-то его надел. Не украл, а просто вот такое, знаешь, анархическое общество, но не в самом приятном
0: ключе. Не в хорошем смысле слова. Не в хорошем смысле слова. Да, понятно. Но последнее, что я хотел сказать по поводу этой повести, вернуться к началу, что действительно в этой повести есть два пласта, как будто. Светский пласт и религиозный. И светский пласт — это обращение к маленькому человеку, нижнему оскорбленному. Действительно, в школе говорят, что это повесть о маленьком человеке, и это правда повесть о маленьком человеке. В середине 19 века в России зрели разнообразные радикальные настроения, И очень многим людям хотелось прочесть эту повесть именно так. Хотелось защищать слабых от сильных, бедных от богатых, униженных от тиранов. Хотелось равенства, хотелось социальной справедливости. Вся наша критика, Чернышевский, Писарев, Добролюбов, они все выступали за социальную справедливость и за равенство. И, по сути, Гоголь дает возможность прочесть его повесть именно так. Он дает возможность и сопереживать этому маленькому нелепому человеку, своему Акакию Акакевичу, и дает возможность порадоваться, когда его призрак вершит социальную справедливость, когда он наказывает этого генерала Самадура. Действительно, эту повесть можно так читать. Но есть в этой повести и религиозный план история о том, как человек нарушил свое послушание. И пал жертвой страсти к вещам. И Гоголь дает возможность прочитать свою повесть и так, и как художественное выражение вот предостережение Христа: угу. не собирай сокровищ на земле, а собирай сокровища на небесах. То есть думай не о собственности своей, как там у тебя трубы не прорвало, а думай о том, как быть хорошим человеком, как делать добрые дела, прощай угу. людей, будь милосердным. Вот что значит собирать сокровища на небесах. И удивительным образом, конечно, эти две линии, они переплетены, они завернуты в юмор, в гротеск угу. и очень много еще чего, мне кажется, есть в этой повести. То есть то, что мы с тобой разгадали, угу. мне кажется, это только малая часть, малая часть что правда. можно разгадать. Вот. И нисколько мы. Не стремимся сказать, что мы ее поняли. Ага, да. вот, мне кажется, что Гоголя можно разгадывать и разгадывать. Он очень загадочный и очень много дает возможности подумать. Но мне кажется интересным сказать, что вот эта история преображения молодого чиновника в начале. Которая, как бы выбивается из этого гротеска, что она очень серьезная и глубокая, угу. мне кажется, что она имеет отношение и к одной линии, и к другой. Знаешь, как тезис, антитезис и синтез угу. эта история, как будто она объединяет и то, и другое.
1: Да, я тоже, тоже про это подумал, что мне нравится вот тем, что он по-хорошему сложный. Угу. Что это не, не хорошо, не плохо, а вот именно
0: по-хорошему сложно. Что вот, ну так вот. Да. Вот так вот. Да. И видишь, действительно, социалисты и эти радикалы все, которые за социальную справедливость. Они же все говорят, что люди должны стать братьями. Они же призывают нас к братству. И христиане, они тоже говорят, что все люди должны стать братьями. И этот молодой человек, он же единственный только преобразился. Помнишь, там была группа этих молодых людей, и они все издевались над Макакевичем, и все они слышали эту фразу «Остановите меня, зачем вы меня обижаете?», но только на него одного эта фраза подействовала таким образом, что он изменил свой взгляд на мир, стал видеть жестокость, стал видеть братьев и не хотел не хотел больше связываться с теми людьми, которые проявляют жестокость, и которые смеются над маленькими и обиженными людьми. Вот, и резюмируя все это, можно сказать, что разгадывать повесть Гоголя можно сколько угодно, можно сколько угодно придумывать разных интерпретаций, но то, что Гоголь хотел сказать, что мы все братья, и что посмотрите, сколько жестокости в мире, и не плодите эту жестокость, это, наверное, самая главная и единственная мысль, которую никак нельзя подвергнуть сомнению. Ну что, пора прощаться? С вами было шоу доцента и клоуна «Базаров порезал палец». Я Борис Прокудин. Я Филипп Живлаков. Ну что, мы услышимся с вами в следующем выпуске. Целуем вас, обнимаемся.
1: Увидимся, услышимся, целуемся, обнимаем.
0: Друзья, у нас есть очень важная информация. Мы открываем книжный клуб «Базарова». В новом году мы поняли, что хотим обсуждать книжки не только друг с другом, но и с вами. Поэтому мы открываем наш книжный клуб. А еще мы хотим писать вместе с вами рассказы. Мы будем собираться раз в месяц, обсуждать книги, делиться мыслями и переживаниями, а между встречами с теми, кто захочет, будем заниматься литературным мастерством и писать собственную книжку. Первое заседание книжного клуба Базарова состоится 27 января, и мы обсудим Шинель Гоголя, которую вы уже послушали, и надеемся, что вы успеете к этому времени еще ее и прочитать. Нам хочется, чтобы книжный клуб стал дружеской компанией, стал местом каких-то наших теплых дискуссий, где можно лучше узнать себя и других, и местом, где можно заняться творчеством, раскрыть свой талант и получить бережную обратную связь. Вступить в книжный клуб Базарова можно на наших страничках Бусти и Патреона. Еще одна прекрасная новость. 28 января мы впервые с Филиппом Григорьевичем будем читать живую лекцию в Москве. Она будет посвящена роману Пушкина «Капитанская дочка» и тема «Как повзрослеть и не умереть». И, конечно, эта лекция будет следовать логике выпусков нашего подкаста. То есть мы будем говорить и о философских основаниях этого романа, и о психологических мотивациях поведения его героев. В общем, если вам интересно на нас посмотреть, если вам интересна эта тема, если вы хотите с нами пообщаться, если вы хотите задать вопросы, приходите, пожалуйста, на эту лекцию. Она состоится в аудиториуме Москва, улица Воздвиженка, дом 9. Вот, 20... 8 января.
1: Нас можно поддержать. Я бы даже сказал. В какой-то мере это даже необходимо сделать. Это спасает нас от каких-то грязных сделок с неблагоприятными лицами, которые предлагают нам рекламировать пылесосы, презервативы, какие-нибудь инфо курсы. В общем, это все нас спасает от того, чтобы в какой-то момент не переживать про то, что мы не сможем выплатить зарплаты нашим, нашим дорогим креативным продюсерам Лене, Кириллу, нашему звукорежиссеру Даше, нашему иллюстратору Алине. У нас есть... Бусти Патреон. На Бусте нас можно поддержать российской карточкой на Патреоне иностранный. Мы проводим разные встречи для наших покровителей раз в месяц. Пишем письма большие. Стараемся делать это регулярно, как можем, в которых мы рассказываем про то, что с нами происходит, делимся какие-то историями, рассказываем про философские какие-то размышления, что посмотреть, что покушать, во что поиграть. Есть чат с нами в Телеграме, в котором мы активно общаемся. Ну ладно, активно я тоже перегнул зря, я так, конечно, я не буду лгать. Но у нас очень теплое сообщество, это точно. Не могу сказать, что мы общаемся прям каждый день, но я приглашаю вас поучаствовать в этом обсуждении. У нас очень добрые комменте. добрые комменте.
0: Да, я хочу сказать еще раз большое спасибо ребятам, с которым мы вместе делаем этот подкаст. Продюсерам Елены Копцевой, Кирилу Логинову, редактура, звук и монтаж — это Дарья Брянц, иллюстрация Алины Глушанок. Обнимаем вас, целуем. До следующего выпуска. Пока! Целуем, чао!